0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Souza e essa é a segunda edição do E-Commerce Talk, podcast desenvolvido pela VTEX. No programa de hoje, vamos falar sobre o uso de inteligência artificial e de sistemas de recomendação para o e-commerce. Muito bem pessoal, e no programa de hoje eu estou recebendo aqui o Bruno Berezaga e também recebo o Gabriel Gomes, eles já vão se apresentar. E, no, e hoje a gente vai falar sobre sistema de recomendação, vamos falar sobre inteligência artificial, machine learning, tem muito tema para a gente abordar nesse campo e por isso eu quero começar falando com o Bruno, ele que é o nosso representante da Vetex na conversa de hoje e Bruno, podia se apresentar aqui para a gente, por favor? Claro, tudo bem Bruno?
1: Certo. Somos xaraz aqui, é, meu nome é Bruno Berezaga, eu sou gerente de parcerias do time Reseller dentro da Vetex. Né? Tenho a experiência já de 12 anos no mercado de marketing digital de e-commerce. Tive a oportunidade, inclusive, de ser lojista também. E estou nesse bate-papo justamente por ter trabalhado numa empresa de sistema de recomendação bem importante do mercado nacional. tudo bem. Então, além da visão do, do cara que já trabalhou, né já esteve
0: do lado né, das empresas de, de sistema de recomendação, a gente também traz alguém do varejo é, um cliente, para também mostrar a, a sua visão né, nesse debate. Por isso que a gente recebe no programa de hoje o Gabriel Gomes, da Eletrolux. Gabriel, é um prazer recebê-lo aqui hoje.
2: Prazer, meu Obrigado, Bruno. É, bom, meu nome é Gabriel, como o Bruno falou, eu tenho 10 anos mais ou menos de varejo, grande parte desse, dessa experiência no e-commerce. Nos últimos dois anos eu estou à frente da loja Eletrolux, já mais com uma visão total de escopo, antes era muito da área comercial. E aqui eu estou para falar um pouco da, da minha experiência como usuário da, das ferramentas.
0: Muito legal. Então, só para introduzir né, o tema, a gente vai começar falando sobre inteligência artificial e por isso quero puxar do, do, do meu cara aqui, do Bruno, as diferentes formas de aplicação de, fer... de ferramentas de inteligência artificial no e-commerce. Eu queria que ele desse um breve panorama para a gente até para quem está nos ouvindo entender melhor um pouco desse desse mundo aí de inteligência artificial. Vamos lá, Bruno?
1: Eu, eu acho que é super importante, Bruno, a gente contextualizar e falar um pouquinho uh, sobre o que é, de fato, o Machine Learning. Eu sei que o nosso público é um público que já é do, do meio, já entende, mas o fato é que, no dia a dia, a aplicação de Machine Learning ainda vem... Acontecendo no mercado de e-commerce, a gente já vê a Amazon, por exemplo, trabalhando com sistemas de recomendação há muitos anos, tá? Uh, hoje a gente vê uma uma guinada uh, muito forte, por exemplo, no, no mercado de chatbots, tá? Que se utilizam também de util, de inteligência artificial, alguns deles. Mas a gente não está falando só disso. A gente está falando também de sistemas, por exemplo, uh, que possam auxiliar você a fazer melhores compras. A gente está falando de sistemas que podem mexer com a questão de psicologia de, 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 de consumo. Tá? A gente conhece algumas soluções, por exemplo, que vieram para o Brasil agora, onde você consegue fazer, de acordo com o perfil do usuário, negociações diferentes é, dentro de uma página de produto, por exemplo, de acordo com cada usuário e cada produto específico as aplicações na verdade são diversas e quando a gente olha para machine learning na minha visão, a gente está falando de uma nova evolução tá? uma nova revolução na verdade né? muito forte que vai acontecer em todas as frentes a partir do momento que eu dou para a máquina o poder dela poder enfim aprender com o bando de dados que a gente fornece a ela né? É, e Gabriel, você tem algo a dizer sobre isso?
0: Você... Eu queria até entender melhor como é que a Eletrolux hoje utiliza essas ferramentas de, de inteligência artificial. Quais dessas ferramentas hoje a empresa aproveita, é, enfim, no seu dia a dia?
2: Bom, Bruno, a gente tem aqui uma série de ferramentas que utilizam esse conceito, tanto o chatbot, como o Bruno comentou, quanto ferramentas de recomendação, e também a questão de, de negociação com o cliente. É, basicamente, a gente utiliza essas ferramentas é, para dar escalabilidade à nossa à operação. É muito difícil a gente ter um olhar é, para o cliente, pra, para aquele cliente específico e não para um grupo de clientes. Então, essas ferramentas nos ajudam a gente conversar de forma mais pessoal com o consumidor, com um único consumidor, né? com, a, com a pessoa. Então a gente utiliza essas, essas ferramentas para dar escalabilidade à nossa operação.
0: Muito bacana. Aí acho que o Bruno, a gente estava até conversando em off antes de, de começar o programa, e o Bruno aqui ele tinha uma pergunta
1: aqui que eu acho que é bem pertinente para a gente encaixar nesse momento, hein, Bruno? É, é, a, a minha grande curiosidade com relação a, a sistemas de recomendação especificamente é que é, a grande maioria dos sistemas de recomendação que a gente, que a gente conhece, eles trabalham muito com uma quantidade de dados importante e que normalmente facilitam para um usuário, um cliente que está navegando na sua loja, para ele escolher um produto dentre um universo grande de produtos que mais uh, faça sentido para ele naquele momento uh, dentro de, do contexto aonde ele está comprando. né? E a minha grande curiosidade com relação a, a Electrolux, Gabriel, foi justamente entender que a Electrolux... Uh, eu não sei qual é a quantidade, de fato, de produtos SKUs que vocês têm na loja hoje, mas eu vi que vocês trabalham com sistemas de recomendação que fazem vitrines, provavelmente disparam e-mails também, e eu queria entender por que, que vocês contrataram um sistema de recomendação, por que, que vocês acharam importante a utilização desse tipo de, de aplicação de Machine Learning
2: na loja. Legal, Bruno. É, de fato a gente tem bem menos SKUs do que um e-commerce generalista, mas quando a gente pensou é, nessas ferramentas é justamente para a gente é, deixar o time comercial, o marketing pensando em coisas a médio e longo prazo e o dia a dia a, a tocada, a, o site poder ser vivo e automático para cada cliente. Então, eu acho que essa é a, grande, é a grande sacada da gente utilizar isso. Eu, eu brinco um pouco que é, a gente estava acostumado há tempos atrás do empurrar um único produto para todo mundo então ele fazia um anúncio na televisão para impactar o maior número de clientes e todo mundo tinha que ir para a loja e a oferta tinha que ser muito é, agressiva para gerar tráfego era o boi de piranha do varejo enfim, hoje a gente está lidando com uma nova era que é muito barato você conversar com um cliente dado essas ferramentas de recomendação não, não daria para a gente conversar com um único cliente ou com um grupo, com um cluster muito pequeno de clientes se a gente tivesse que fazer isso manualmente. Então, essa ferramenta nos dá a possibilidade de, é, de dar escalabilidade e mudar um pouco o conceito de, de comunicação com o cliente, ao invés de massa, ser basicamente o um conceito que a gente está acostumado em compras de long tail, long tail do, da comunicação mesmo, a gente poder conversar com um menor é, cluster o menor grupo de clientes possíveis, sendo o mais personalizado possível para aquele grupo. Então, essa foi o grande, a grande sacada quando a gente implementou a ferramenta de recomendação aqui na Eletrolox. Perfeito. Inclusive, imagino que mesmo a
1: automação de alguns processos que muitas vezes são são manuais, né? com a ferramenta que você está utilizando hoje, por exemplo, a cada cadastro de produto, você não precisa... Os sistemas, os algoritmos entendem quais são os produtos... Uh, similares e complementares E você não precisa ficar cadastrando isso uh, Dentro do back-end da Vitex, né? Isso se automatiza Isso é muito legal também né?
2: é, Exatamente, a gente tinha um problema De às vezes a coleção ficar vazia Porque em grandes eventos Principalmente, né é, que a gente tem um fluxo grande, a gente acabou de sair de, de uma Black Friday, então você é, tem uma coleção que você atualiza manualmente, você tem um, o risco dessa coleção, todos os produtos se esgotar e acabar ficando feio. Né? O cliente vai entrar e vai ter vários é, produtos é, esgotados. E aí essa dinâmica de, de, de uma ferramenta de recomendação, ela vai atualizando isso a infinito. Sim, sim. O, o, uma
1: coisa que me deixou curioso, Bruno e Gabriel. Uh... É que eu fiz, eu acabei navegando um pouco no, no site da Electrolux, né? Para conhecer o trabalho que vocês estavam fazendo e me surpreendeu positivamente que vocês têm um trabalho onde me parece que houve um cuidado com o sistema de recomendação que vocês estão utilizando, porque uma coisa que acontecia muito com clientes que eu atendia na, na empresa anterior, que era de sistema de recomendação, é que. Às vezes eles deixavam o cliente, o lojista deixava o algoritmo trabalhar sozinho, tá? E obviamente o algoritmo ele vai fazer correlações de acordo com uh, tanto o comportamento geral dos usuários e meio que clusterizar esses usuários e depois, obviamente, chegar num nível de personalização e também com relação a similaridades de produtos. E aí acontecia muito de, por exemplo, eu chegar e comprar um forno de, 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 de embutir, né? Só que o produto que ele me recomendava, como eu estava vendendo, sei lá, um supermercado, ele me recomendava, por exemplo, uma geladeira para comprar. E não é o que eu vi acontecendo no site de vocês. Quando eu vou comprar lá um forno de embutir, ele me recomenda cooktops, né? Uh, e, e me parece isso muito inteligente porque faz sentido. Eu... eu uma coisa que a gente começava a conversar muito a respeito disso era justamente a interação humana, que obviamente também é importante dentro, uh, para somar a essa inteligência automática dos algoritmos. Né? Que que o você, que, que você acha a respeito disso tudo?
2: Acho que, Bruno, você tocou num ponto extremamente importante. A gente é, começou a, a falar de chatbot, enfim, de soluções é, mais importantes e, e realmente ficou muito claro é, que a gente precisa tirar o lado mágico do machine learning, da inteligência artificial, é, mas se não tiver uma pessoa realmente setando regras de negócio, é, dando o primeiro empurrão... É, é, de, de informação, a coisa realmente não vai funcionar. De fato, a gente aqui ajuda um pouco a ter um sortimento um pouco menor, porque fica menos complexo, mas eu também me recordo da minha vida passada é, varejos generalistas ofertando o cara que estava querendo comprar uma geladeira de uma marca, ofertando um fogão de uma outra marca, é, enfim que gera é, bastante ruído na comunicação com a indústria, então é um negócio bastante sensível é, não pense que, que realmente só plugar a ferramenta ela vai fazer mágica por você, vai Gerar todas as regras de negócio por você. Não, de fato você precisa é, sentar, entender, desenhar as regras de negócio para que erros como o que você citou e eu, agora há pouco, não aconteçam.
0: É, é, é legal o que a gente falou aqui em
1: relação a, a máquina. A máquina ela não aprende tudo sozinha, né? Na verdade, eu acho que é para quando a gente está falando de machine learning em geral, não só de sistemas de recomendação, a gente tem que, obviamente, trazer os inputs para os algoritmos poderem trabalhar melhor. Né? Uh, falando de um chatbot, eu tenho certeza que, no caso de vocês, isso é super importante e def, pré-definir certamente qual, qual é o grande objetivo do chatbot, né? Primeiro, em primeiríssimo lugar, uh, até porque ele não faz tudo de todas as frentes que, que hoje existe a necessidade. E se você não traz esses inputs, como você mesmo falou, Gabriel, de regras de negócio em geral para um sistema de recomendação, ele não vai trazer os resultados esperados. Né? Você pode abrir para a gente, Gabriel, obviamente não em números, mas que tipo de resultado você teve depois da implantação desse tipo de tecnologia dentro da sua loja?
2: Olha, de fato, eu não consigo... Ele já representa... É... O... Um pedaço importante da nossa venda, da loja, é, contribui, de novo, como falei, sobre uma redução de trabalho operacional. Então, a gente tem um ganho de custos na operação, apesar de você falar, puta, tem um custo de setup, tem um custo mensal, etc., mas isso se paga dado a eficiência e o ganho operacional que você tem e, e também, consequentemente o, o, o valor agregado que isso gera na, na venda a vitrine vai vender muito mais, a gente tem um, possivelmente, posso te falar que minimamente vai dobrar o teu resultado de vitrine. Pô, que legal,
1: cara que legal o uh, que, que você acha que a gente ainda tem a melhorar? em cima Obviamente a gente tem soluções diversas, mundo afora né? Uh, a Vertex hoje tem vários parceiros que trabalham com sistemas de recomendação e personalização né? Mas o que, que você, dentro da experiência que você já teve durante esses 10 anos de mercado O que, que você enxerga uh, que ainda a gente pode evoluir e que pode melhorar dentro de sistemas de recomendação?
2: Olha, é, eu, eu, eu não vejo nem tanto de, de recomendação. Acho que recomendação, ah, como você falou, é algoritmo, isso vai, é, vai, vai existir uma melhoria contínua dada a tecnologia, tanto de chatbot quanto de, é, de ferramentas de recomendação. O que, eu, o que eu diria que eu acho que ah, a gente, como varejo e como indústria e, e, e ferramentas, precisam melhorar, é, de fato, algumas, algumas vitrines de recomendação, às vezes, não, não vale... É, o esforço de, de talvez uma pequena perda de performance. Então, isso é um tema super sensível, enfrentamos aqui. Então, é o equilíbrio da que janela, que vitrine, que, que recomendação a gente vai colocar, que venda que isso vai gerar e que possível impacto isso vai ter em performance no site, tempo de carregamento, conversão etc. Eu acho que é, a decisão tem que ser tomada com esses dois pratinhos na mão, né? Então, o benefício que a ferramenta de recomendação vai entregar versus uma possível perda de recomendação, que ela, é, possível perda de performance que ela pode ter. No geral, o que eu posso te dizer é que é muito mais é, benefícios do que malefícios, mas ainda assim, eu acho que esse olhar como um todo, às vezes a gente fica muito cego pelo benefício e pode impactar um ou outro pratinho.
0: Então, gente, acredito que com esse último ponto a gente consegue fechar bem o, o programa de hoje. Acho que o debate foi muito produtivo. Quem está ouvindo a gente acho que deve ter gostado demais do, 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 do que ouviu aqui hoje, entendendo melhor os riscos, os benefícios do, do, do uso do, de sistema de recomendação, do machine learning no e-commerce. Eu acho que ficou bem legal. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Gabriel. Se quiser deixar algum recado aí, alguma coisa...
2: Valeu, Bruno. Obrigado. Não, acho que o recado é não percam o medo, utilizem e, e metam a mão na massa. Acho que o resultado vai ser incrível. Então acho que esse é o, o recado final que eu deixaria pra todos aí. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Gabriel. que
0: agradeço. Bruno Berezaga, Moixará. Valeu, cara. Tamo, tamo junto, cara. Obrigado. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, gente. Pessoal, só lembrando que esse podcast estará disponível no blog da VTEX, então você pode acessá-lo em blog.vtex.com. Esperamos vocês no próximo programa.